0: Het nieuwe seizoen is inmiddels twee weken oud. We zitten dus midden in de zomer. Lekker pezen in de provincie. Maar ook de tijd dat we op vakantie gaan. En wat zou vakantie zijn zonder voetbal? Um, ik heb hier een uh, boekje voor me liggen van uh, uh, Klaus Poetsen. Poëzie voor het voetbalproletariaat. Um, ik pak even pagina 111 erbij. en uh, Ik citeer uit de bundel Stedentrip. Toeval. Kijk schat, ze spelen thuis. Um, Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Staantribune. Mijn naam is uh, Jeroen Heijnk en ik uh, zie hier tegenover mij zitten Joris van der Wier. Joris, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Uh, Joris, kun jij je een beetje vinden in dit uh, stukje poëzie wat ik net uh, voorlas?
1: Uh, ja, ja, ik kijk ook altijd op vakantie of er een wedstrijd is. Alleen, het is niet zo dat ik het, uh, ja, zoals de klauspoetsers moeten doen, dat ik het allemaal een beetje achter de rug om moet doen, want... Uh... Ja, mijn vriendin die vindt voetbal ook wel leuk. Dus uh, we gaan er wel samen naartoe. Of als het echt obscuur is, ga ik alleen. Maar uh, ja, nee, het is uh, ja, vaak als je toch ergens bent.
0: Ja. Waarom niet? Nee, en, en hoe was dat vroeger bij vorige re relaties? Ja, en eventueel? Allemaal,
1: en die hadden allemaal wel iets met voetbal. Dus ja. Ik heb nog nooit gehad dat er iemand echt anti-voetbal was.
0: Of dat je, allemaal... bij,
1: ah, je mag niet naar voetbal toe of zo. Oh, je oh, hebt eigenlijk oh,
0: allemaal droomvrouwen gehad, zeg maar. Ja, ik kom wel vaak van die verhaal en
1: denk ze: waarom komt iedereen? Waarom trek al die vinkers heel ongemakke vrouwen aan? Dan denk ik, okay.
0: <laughs> ja, nee, dan heb je dat goed voor elkaar. Nou, ja, goed voor uh, voor deze podcast hebben we ook uh, input gevraagd uh, van onze luisteraars. Uh, we vroegen. Uh, aan jullie om uh, jullie tips, ervaringen of mooie anekdotes voor, uh, ja, zoals we dat mooi noemden, vakantie vink tips en of anekdotes uh, uh, toe te sturen en uh, door middel van een, uh, een audioberichtje. Dat vertelt natuurlijk het makkelijkste dan dat wij uh, jullie verhaal zouden moeten oplepelen. Uh, er is veel op gereageerd, ook inderdaad via reacties op uh, Facebook, Instagram en en Twitter. Uh, maar ons ging het natuurlijk even ook om die audioberichten. Uh, ook daar hebben we veel van. En die gaan we vandaag eventjes uh, in deze aflevering met, uh, uh, met jullie doornemen. Naar luisteren. Uh, we hadden daar ook een uh, mooie uh, uh, wedstrijd aan gekoppeld. Samen met uh, Mystery United. Uh, we hadden aangegeven. Ja, de mooiste, leukste of beste anekdote slash vinktip. Uh, die uh, wint een, een gratis shirt van, van Mystery United. Nou, het, Concept van Mystery United mag, mag bekend zijn. Uh, Joris, ik wil jou uh, bombarderen tot uh, jurylid. Uh, dus uh, jij mag er straks uit de. Uh, nee. uh, nou ja, we hebben de <laughs> Oei, zegt hij. We hebben de leukste inzendingen hebben we eruit gepakt. Het zijn er een, een, iets meer dan tien. Uh, mag jij straks aan het einde van de, van de rit een, een winnaar kiezen? Uh, maar ook hebben we voor de niet-winnaars aan het einde van de rit nog een, 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 een leuke vermelding vanuit. Uh, ja, mede mogelijk gemaakt door Mister United, waarvoor dank. Uh, ja, toch eerst even terug naar jou, Joris. Uh, je gaf net al aan, uh, als je met cursus dus op stap gaat, is het niet alleen maar ook kijken, maar ook meteen kijken. Eigenlijk is het bij jullie altijd dus voetbal gerelateerd.
1: Uh, ja, ja, ik, ben, ik, ben, ik ga niet zo heel vaak op vakantie. Dat is een beetje... <laughs> Dat is waar.
0: Ik moet eigenlijk iemand anders hebben voor deze podcast. Ja, of dat ja, is ik het. eigenlijk wel verkeerd. verkeerde.
1: <laughs> ja. dan zijn we zijn vorig jaar voor het eerst naar Cornwall gegaan. Voor het eerst echt jaar op vakantie gaan. We doen wel eens van die weekendtrips. Maar nooit echt zo'n lange vakantie. Uh, van weken. Uh, nou, ik zie jullie ook Europa of zo. Het is uh, meer dan gaan we een keer naar Praag. Dus toen gingen we naar Victoria Zischof. Het is niet oh, ja. zo dat ik dan, dan gaan we vier dagen naar Praag, dat ik vier wedstrijden of zo zie. Maar dat hoeft voor mij ook niet. En dan uh, uh, één of twee. Dat was eigenlijk wel goed. Toen we waren we naar Barcelona, toen hebben we ook al wat uh, gezien. Europa FC, was het toen, of C, C of Europa. Dus, um, yeah. Maar echt, um, hey. uh, zo'n lange vakantie van een paar hey. weken, dat, dat heb ik echt al heel lang niet gehad. Dat is misschien wel twintig jaar geleden of zo. Dus, uh, maar dat is misschien als je kinderen hebt dat je die lange vakanties doet. Dus dan is het denk ik toch anders. Yeah. Ja, daar kun jij hebt de ervaringsdeskundige op dat vlak.
0: Op kinderen bedoel je? Of lange ja, vakanties? Ja, lange
1: vakanties met kinderen, ja. Wat doe je dan?
0: Uh, nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, dat zei ik afgelopen weekend in de Hand van Godkast ook wel. Ik probeer, uh, in die, wij gaan meestal twee tot drie weken weg. Die twee tot drie weken echt wel een beetje uh, ook te richten op het gezin. Niet dat ik dat anders die overige vijftig weken niet doe. Maar uh, zo van, uh, weet je, dit is al even tijd voor de, voor de familie. Maar... Uh, uh, mocht er echt, echt iets in de buurt zijn dan uh, wil ik toch altijd wel even kijken of dat, uh, of dat kan of dat het mogelijk is maar ik probeer dat toch wel een beetje gescheiden te houden uh, maar ik heb wel een keer uh, wij zijn uh, moet ik even nadenken het is nu 2021, vijf jaar geleden getrouwd toen zijn we op een huwelijksreis naar uh, Ierland geweest en uh, toen onze oudste dochter was toen drie die ging ook mee ...en eh, ik had al wel gezien dat er wel wat, wat was... ...en eh, dat er wat stadionnetjes waren... ...alleen ah, ik denk ja, huwelijksreis... ...elf dagen, laten we dat maar een keertje niet doen. En, ja. uh, maar toen gingen, moesten we van... Uh, ...vanaf de Weskers gingen we terug naar Kork... ...en ik had in Kork wel gezien... ...nee, hey, er zijn wel uh, twee uh, leuke stadionnetjes... ...maar ik zei wel... Nah, ...weet je, we rijden lekker naar huis, we zijn moe. Maar toen zag ik op een gegeven moment dat uh, beide dames in slaap waren gevallen... ...en ik dacht, ik pas toch even de navigatie aan... Ik wil toch eventjes, ah. uh, even, even kijken. En uh, toen ben ik erheen gereden. Alleen uh, ja, wat er vaak gebeurt is, dat zul je misschien niet herkennen. Maar als je kinderen sla vooral je kinderen slapen, dat is prima in de auto, zeker als je afstanden rijdt. Maar als eenmaal die motor uitgaat, dan gaan altijd die oogjes direct open. En dat was, er gingen nu vier ogen open. Toen kreeg ik wel even van de oudste, in ieder geval, even de wind van voren, waar we nog niet op de eindbestemming waren. En waar we in godsnaam bij een stadion stonden. En ik zei: ja, ik dacht: verdomme, jullie slapen toch? Dus ik kan even rustig uitstappen. Maar goed, dat, uh, nou ja, op het, ik, ik probeer dat wel een beetje gescheiden te houden. Uh, waar het niet is, natuurlijk, uh, uh, we gaan het vooral over tips hebben. Uh, ja, ook een beetje uh, mensen zoals mensen ook gereageerd hebben. Ook bijvoorbeeld uh, onze grote vriend Hugo uit uh, Twente en Omsteken. Die uh, gaf ook nog wat tips. Die uh, had wat uh, via de WhatsApp doorgestuurd. Ja, en eigenlijk is het natuurlijk zo. Als we op vakantie gaan. Uh, ja, je zit altijd een beetje. Uh, wat ik eigenlijk altijd wel deed is in het verleden. Toen we nog uh, geen kinderen hadden. is van uh, Dan ga je toch meer in juni of in september op vakantie. Ja. Uh, keek ik eigenlijk in januari altijd al wel. Wanneer wordt de Champions League gespeeld? De voorrondes. Eén, om het bijvoorbeeld zelf niet te kunnen missen. Of twee, bijvoorbeeld, dat je... Uh, ja, volgens mij heb je dat ook wel eens uh, gedaan of misschien een optie gezien. Is dat je bijvoorbeeld in Luxemburg een potje mee kunt pakken. Een voorronde van de Champions League of de Europa League of dat soort dingen. Dus dat zijn altijd wel dingen waar ik uh, dan wel een beetje rekening mee hield. Maar ja, zodra kinderen naar school gaan, is dat gewoon uh, einde oefening. Um, goed, uh, ja, wat, ik, uh, wat ik zei, we hebben uh, uh, wat audiofragmenten. Zullen we eens naar de eerste gaan, uh, gaan luisteren? Uh, yes. Dat is uh, uh, Michel Voortman. Uh, eens even kijken wat hij uh, ons te vertellen heeft.
2: Ik uh, was met mijn vriendin op vakantie. We waren net samen en we gingen naar Florida. En altijd als ik op vakantie ben, dan wil ik of naar een voetbalwedstrijd of naar een stadion, uiteraard. Dus uh, nou ja, ik had tevoren even uitgezocht waar een stadion was. Florida, Amerika, staat nou niet bekend om de voetbalstadions en de voetbalcultuur... Dus ik had mij even goed ingelezen en daarbij kwam ik tot twee stadions waar ik wel heen zou willen. Eentje was uh, waar Miami FC op dat moment voetbalde, daar zijn we ook geweest. Nou ja goed, dat was vooral een American voetbalstadion waar af en toe gevoetbald werd, dus dat was niet zo heel bijzonder. Maar ik wilde ook graag naar de Fort Lauderdale Strikers. Um, ik, wist dat een, ik ben supporter van Goal Eagles, ik wist dat de speler van ons, Kenny Thijssen, daar toen uh, destijds heen was gegaan. Dus sindsdien kende ik het club. Prachtig logo, prachtig tenue. En... Wij kwamen uit de Keys, dat is helemaal Zuid-Florida, en wij zouden naar Fort Lauderdale gaan. Dus ik zeg tegen mijn vrienden: kom schat, wij gaan naar Fort Lauderdale, ik zet het in de tomtom en dat komt helemaal goed. Uiteraard had ik dat adres van tevoren van het stadionleven opgezocht en die in de tomtom gezet. Dus wij reden die kant op en we waren aan het rijden en op een gegeven moment uh, zag ik wat bordjes, stadion. Ik zei, ach schat, moet je kijken, dat is mooi, een stadion. Weet je, zullen we daar anders even gaan kijken? Dus hij zei, nou, natuurlijk, uh, doe maar, dat vind jij leuk. Dus wij naar het stadion en uh, nou, dat bleek één oude bende te zijn. Die club was al een jaar of vijf failliet. Dus uh, alles afgesloten met hekken en, en grote sloten erop. Nou, een paar rondjes gereden. Toen zag ik een, een, een hek wat een beetje opengebroken was waar je doorheen kon. Was helaas wel tegenover een politiebureau. Dus gauw die auto geparkeerd. Uh, mijn vriendin in de auto laten zitten. Ik door het hekje uh, gegaan en gauw foto's gemaakt. Even in het stadion geweest, rondje gelopen. Gezocht naar hopelijk nog wat... Uh, yeah. Souvenirs of iets, maar niks gevonden. Gauw ook weer naar buiten gegaan, want ja, je zult zien dat die politie uh, naar buiten komt. Nou, mijn vriendin was sowieso niet blij, want ja, die liep daar in de eentje achter. Nou, als die betrapt werd, had ze sowieso een probleem. Um, maar ja, moraal van het verhaal: uh, ik sta je ongezien, mijn vriendin wist niks van. En toen ik haar dat later vertelde, uh, werd ze daar nog niet zo heel vrolijk van. Uh, van nou, je weet toch ook een nare vent? Uh, ja, dit is voor ons nog steeds een mooie anekdote om te vertellen voor haar. Uh, aan haar vriendinnen van nou zo gek is die van voetbal en van stadions en voor mij aan mijn vrienden van hé hey, kijk eens hoe slim ik ben en uh, ja hoe mooi ik dat toch gedaan heb en uh, ja leuk verhaal wat mij betreft Ja dat was, uh, was Michel Joris
0: uh, Iets wat me even te binnen schiet is uh, voetbal in Amerika is dat iets wat jou trekt trouwens
1: nee nee echt dat staat echt onderaan de lijst ook als je die filmpjes ziet van die uh, supporters daar echt verschrikkelijk
0: ja, yeah. uh, jij wilt dus niet... Uh, Seattle, dat zoiets? iets... Uh, of nee.
1: Detroit City... We adore you... La, 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 la,
0: hey, la... Maar... Ik vind jou sowieso, denk ik niet... een echte Amerika-ganger überhaupt.
1: Nee, ik ben er nooit geweest. Qua land spreekt me dat niet zo aan. Nee. Ik zou ooit een keer naar het stadion... maar als ik ooit een sportevenement... wil zien, dan is het... Uh, een hongbalwedstrijd bij de Boston Red Sox. Oh ja. Dat vind ik nog wel leuk, maar voor de rest... Uh, maar nee, nee, het is niet zo mijn land. Dan ga ik liever naar Midden-Amerika of Zuid-Amerika. Um, en als ik eerst naar Noord-Amerika, wordt Mexico. Dat vind ik nog wel een leuk voetbal. Yeah. Moment, dat spreekt ook wel land meer aan. Ja, ik heb weinig met de Verenigde Staten al helemaal, dus ook nu met het voetbal. Maar jij bent... Ben je daar wel eens naar een wedstrijd geweest? Nee,
0: ja, ik ben er wel eens geweest, maar geen, uh, geen voetbalwedstrijden. Wel echt de Amerikaanse sporten heb ik daar wel gezien. Uh, maar daar is inderdaad, de, uh, oh ja, hier kun je het woord 'beleving' wel op, op toetsen, is, uh, is natuurlijk wat anders... Uh, maar nee, voetbal niet. En uh, ja, nee, weet je, trek me niet zo. Maar ik denk wel, als ik, in de buurt, als ik uh, op vakantie zijn, en in de buurt zou een wedstrijd zijn. dan zou je hem uiteraard wel, uh, wel meepikken. Dus daar kunnen wij nog niet echt uh, zelf uh, tips over geven. Een, 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 of, of weer. We hebben ook nog een anekdote gehad van, uh, van Gerben, Gerben Pel. Uh, laten we daar maar eens eventjes uh, naar gaan luisteren. Hallo, Gerben hier, Pelke 11 op Twitter. Uh,
3: in het kader van uh, Heeschap wat toevallig ze spelen thuis. Uh, ...moet ik zeggen dat ik gezegend ben met een vrouw die het sowieso wel leuk vindt... ...om een wedstrijdje te bezoeken als we ergens op weekendtrip zijn. Zo zijn we samen al naar Inter geweest toen we een weekendje in Milaan waren. Uh, maar ook naar Porto toen we daar waren. Uh, maar het mooiste verhaal vind ik zelf is uh, dat wij, toen wij trouwden in 2010... Uh, ...besloten wij om een paar dagen eerst naar Madrid te gaan... ...en later nog een paar dagen naar Barcelona. Uh, ik had al gezien dat er Europees voetbal werd gespeeld in die week... Uh, Real Madrid speelde thuis tegen AC Milan... ...wat ik wel een mooi adviesje vond uh, destijds... ...zeker omdat Cedor uh, toen ook nog bij Milan speelde... Uh, ...die natuurlijk ook heel geliefd was bij Real... ...dus dat, uh, dat was wel tof. Via een schimmige site uh, aan kaartjes gekomen... ...daar wel een nier voor moeten verkopen... ...maar uh, nou ja, toen maar... Uh, ...vervolgens helemaal boven in uh, Bernabeu zitten... ...om een trapleuning heen moeten kijken... ...maar goed, uh, de bijzijn is meemaken... De uh, volgende dag gingen we naar Barcelona. Na de wedstrijd van Real Madrid hadden we het er samen over. Hé, hey, morgen speelt Barcelona. Wel leuk om dan in een barretje in Barcelona misschien de wedstrijd te kijken. Uh, omdat ik toen nog dacht dat ze uitspeelden. Uh, dus toen ging ik even kijken van hey, tegen wie spelen ze nou eigenlijk. Uh, toen kwam ik erachter dat ze thuis speelden tegen Kopenhagen. Uh, en toen weet ik eigenlijk niet meer of het nou mijn voorstel was of van mijn, uh, van mijn vrouw. Maar toen zeiden we van hé, hey, we kunnen eigenlijk ook wel uh, naar het stadion gaan morgen. En kijken of er nog kaartjes te krijgen zijn. Dus uh, nou, zo gezegd zo gedaan, volgende dag naar Barcelona gegaan naar het stadion. Um, ook daar op de Zwarte Markt weer uh, kaartjes weten te scoren. Uh, en dus s'avonds nog naar Barcelona-Kopenhagen geweest. Um, later diezelfde week, toen we inmiddels weer thuis waren, zijn we overigens datzelfde weekend... ...ook samen met mijn vrouw, uh, ben ik voor het eerst naar uh, Dortmund geweest. Dus dat was met, uh, het weekje wel.
0: Jij, uh, Joris, uh, jij bent uh, ook wel eens uh, met je vriendin een weekendje naar Barcelona geweest. Ja. Uh, wat uh, moet je zien uh, buiten uh, Naukamp en het uh, museum van Barcelona?
1: Ja, gewoon alle clichés. Dat, dat uh, strand, dat Barcelona heet het geloof ik. Ja, de Ramblas. En dan moet je daar een te dure tapasbar gaan zitten. En, uh, ja, maar ik vind het, zich, het is natuurlijk een enorm gehate club in de vinkwereld. Maar uh, ja, ik vind het best, ja, nog best aardig om daar een keer naartoe te gaan en uh, het stadje ah, ja. te bezoeken. Dus uh, ik vind het zelf niet zo erg zoals de meeste vinkers het vinden. Ik vind nee. het best, zeker als je helemaal bovenin zit. Ik heb een keer helemaal beneden gezeten, waar toen nog die harde kern zat. En uh, een keer helemaal bovenin, dan zie je de hele stad. Dus dat, uh, ja, nee, dat vind ik nou best, uh, best aardig daar. En, uh, maar
0: ja. jij hebt toch ook nog een andere wedstrijd gezien, toch? Of niet? Ja, ja, ik
1: heb Barcelona B gezien. Een mini-estadio. -sta -e en uh, Europa. Die, uh, eigenlijk de derde club van Barcelona. Ja. Yeah. Een van de founder-members van de Spaanse League.
0: Oké, okay, en wat moet ik me bij Europa voorstellen dan?
1: Uh... Uh, ja, dat is, dat is best een best leuk stadion. Uh, heel oud. En daar staan van die enorme flats naast. Dus het heeft, uh, mooi, het heeft een echt Oostblok gevoel. Dus uh, nee, dat is best aardig. En er staan tribunes, leuke hoofdtribune. Ik vond dat ja... Uh, ja. We zijn toen naar die drie wedstrijden geweest. Dat is één dag. Dus één dag alleen voetbal. Dus, uh, de Europa speelde om twaalf uur of half één of zo. Ja. Dat je Barcelona B ergens om vijf uur. En dan Barcelona, de eerste speelde om acht uur. Dus uh, de hele dag voetbal. En ik vond Kirstie vond Europa het
0: leukste. Van de ja. Dus, uh, en wat vond jij het leukste?
1: Ja, ik vond Europa ook het leukste. Ik was er wel eens een keer in uh, Camp Nou geweest. Ja. En uh, mini stadion was ook wel leuk. Volgens mij is het nu al gesloopt. Want je ziet dan, het grote stadion erachter liggen, dat had allemaal wel iets. En bij Barcelona zelf zag ik Messi spelen en scoren. Dat vond ik, ja. Die wilde ik ook nog van de lijst aftikken. Dus ja, dat is dat ook gebeurd. Dus, uh, nou, dat was wel een uh, goede voetbaldag, ja.
0: ja. Oké, okay. uh, we gaan door naar het volgende fragment. Dat is van uh, Gijs van der Poel. Uh, die heeft er overigens twee ingestuurd. We gaan nu eerst naar zijn, uh, ja, om dat even om te draaien, met zijn tweede fragment beginnen.
4: Heren van Staantribune, heer Gijs van der Poel. Ik bedacht me nog wel een goede tip voor vakantie groundhops. Namelijk, groundhoppen is de ideale manier om van je jetlag af te komen. Twee jaar geleden gingen mijn vriendin, een aantal vrienden en ik naar het wereldkampioenschap rugby in Japan. En dat is natuurlijk een uitgelezen kans om ook een potje voetbal mee te pakken. Ik legde de speelschema's en onze vakantieschema's naast elkaar. En er waren wel wat mogelijkheden en een paar vraagtekens. Maar het was allemaal nog niet zeker, dus ik zag de bijl weer hangen. Maar eigenlijk per toeval stuitte ik op de Asian Champions League. Sorry, was, daarvan was nog niet bekend wie erin zouden spelen, maar wel wanneer de speeldagen waren. En die pasten precies goed. Wij zouden aankomen in Tokio dinsdag en woensdag. En er zaten nog wat teams uit die regio in de koker. En dat zou zomaar goed kunnen vallen. En ja, de goden waren ons gunstig gezind. De Urawa Red Diamond speelde de dinsdag dat wij aan zouden komen thuis. Dus je komt aan met het vliegtuig. Je gaat naar je hotel. Je levert daar je spullen in. En je gaat rechtstreeks door naar het stadion. We konden niet heel veel vertraging gebruiken. Maar waarschijnlijk zou het wel lukken dus ik kaarten kopen. En ik had me net op tijd bedacht dat ik 1,95 meter ben en niet altijd even goed pas in voetbalstadions. Zeker de wat oudere stadions zit ik toch vaak met mijn knieën in mijn nek en aangezien er vrienden meegingen gingen die nog langer zijn dan ik leek het me verstandig om eens te kijken of er niet iets van staanplekken waren. En ja hoor, ook dat ging goed, de Urawa Red Diamonds hebben staantribunes. Nou, helemaal top, ik daar kaarten voor kopen en toen ik dat net had gedaan, werd ik door iemand gewezen op het feit dat de Urawa Red Diamonds misschien niet de allerbeste reputatie hebben van alle Japanse voetbalclubs. Dus ik google een jaar wedstrijd zonder publiek vanwege racistische spandoeken. Wedstrijd zonder publiek vanwege racistische spreekkoren. Wedstrijd zonder, nou, je ziet het al gebeuren. Ik was terechtgekomen bij misschien wel de meest racistische club van Japan. En. Nou ja, nou hebben we in Europa ook best clubs met een, laat ik zeggen, wat dubieuze reputatie. Maar daar kan ik nog best naar binnen. En net doen alsof ik erbij hoor door gewoon mijn mond te houden. Alleen ja, ik kan met alle goede wereld van de wereld niet in Japan met allemaal grote blonde Hollanders een stadion lopen. En net doen alsof ik Japanner ben. Dat gaat hem niet worden. Nou ja, goed. Hoe gaan we dit oplossen? Nou ja, toch maar gewoon erheen. Kijken hoe ver we komen. Een beetje in de hoek gaan zitten. En we zien wel, uh, we zien wel hoe, het, uh, hoe het zich gaat uh, ontvouwen. Nou, wij lopen daar dat stadion in. Lopen dat vak in. En we komen erachter dat Japanners hun plekken reserveren. Door dingen achter te laten. En dat kunnen dingen zijn als sjaals, meetlinten, hele laptoptassen. Uh, je moeder. Alles wordt daar achtergelaten gelaten om je plekken maar te reserveren. En wij op zoek naar een plekje, ja, en het was al gewoon best wel vol. Het was toch een grote pot en mensen waren er op tijd. En wij waren er blijkbaar iets minder op tijd. Dus wij op zoek naar een plekje. En wat gebeurde? De Japanners begonnen ons met handen en voeten te gebaren. Van, joh, zei inderdaad met z'n drieën. Een aantal van mijn vrienden durfden niet meer. Of ze zeggen dat ze niet meer wilden. Maar goed, ik denk dat het gewoon angst was. Um, en ja, wij zijn met z'n drieën, oh ja, prima, prima. Nou, dan een beetje gemompel, nog iets meer gemompel, wat geregeld. En opeens waren er drie plekken voor ons geregeld. Dus, en eigenlijk was het gewoon heel gezellig daar. Want ja, het was ook gewoon wel een leuke wedstrijd. Uh, keepers mee naar voren, spanning en sensatie en uiteindelijk won de thuisploeg. Um, en dus was het groot feest. En er werd goed gechoreografeerd en strak gezongen en strak gesprongen en strak gedanst. Um, en dat is eigenlijk de perfecte manier om van je jetlag af te komen. Want ja, het kan, mag dan wel de meest onsympathieke club van Japan zijn, volgens de krantenkoppen, Maar het is ook Japan, dus iedereen is even aardig en vriendelijk en fantastisch. En dus het allermooiste is, de volgende ochtend hadden wij geen jetlag meer. Omdat we 90 minuten lang met de harde kern van de Urawa Red Diamonds hadden staan feesten.
0: Uh, Japan... Uh, fantastisch land, dat kan ik uit eigen ervaring vertellen. Uh, uh, moet zeker een keertje heen gaan als je houdt van uh, vreemde culturen. <coughs> of een vreemde cultuur, of een bijzondere cultuur, laat ik het zo noemen. Als ben ik nu waarschijnlijk de Japanners allemaal aan het kapotmaken. Uh, maar heb jij wel eens een wedstrijd bezocht in Azië, uh, Joris? Ja, ik heb wel eens een wedstrijd in Indonesië gezien,
1: toen ik daar op vakantie was. Maar dat is natuurlijk uh, iets totaal anders dan Japan.
0: <laughs> ja. Uh, <laughs>
1: En ja, officieel is Kazachstan natuurlijk ook uh, Azië. Ik zat in het Aziatische gedeelte van Kazachstan. Dus ja, ja, maar Japan, dat spreekt me dan weer wel aan. Ik ben er nog nooit geweest, maar als land gewoon, om een keer echt op vakantie te gaan. En ik, ik ben een groot fan van J-League shirts. Ja. Dus uh, dat is ook wel. Zich, uh, ja, dan zou ik misschien naar die uh, Yokohama Marinos of zo gaan. Maar dat zijn uh, de tricolores. Dus Dat uh, zijn ja. twee, ook dezelfde kleuren. Dus uh, nee, dat, dat spreekt me dan daar nou wel aan. En inderdaad, als dus je oeh, Japanse klepperaars. Wel heel gek dat dan drie mensen denken, oeh, daar gaan we niet. Want dat klinkt niet echt, uh, echt heel eng. Dus hou. Nee. Ben jij op nog wat
0: geweest in Japan? Nee, wij zijn... Uh, ja, ik, ben op vakantie, nee, nee, ik ben toen ik uh, op vakantie geweest uh, in Japan. Maar ook gecombineerd met Zuid-Korea. Uh, door omstandigheden moesten we die vakantie door midden breken. ben ik later weer teruggegaan naar Zuid-Korea. In, in, uh, volgens mij in november. En uh, toen was toevallig de eerste wedstrijd van de twee wedstrijden voor de bekerfinale in uh, Incheon. Uh, overigens ook wel uh, voor de Tweede Wereldoorlog van uh, NATO, ook wel een bekend eiland in de Azië-oorlog. Of de, de Tweede Wereldoorlog in Azië, zo moet ik het zeggen. Um, en daar uh, heb ik een wedstrijd gekeken in een WK-stadion. En uh, toen wij er aankwamen had ik al wel gezien dat, uh, dat er iets gespeeld werd. En toen vroegen we bij uh, het hotel hoe we het beste kaartjes konden krijgen. Want daar zijn misschien sommige mensen ook in geïnteresseerd die naar deze podcast luisteren. Uh, maar eigenlijk was het uh, toen wij vertelden dat we uit Nederland kwamen... werd de link direct gelegd aan uh, Gus Hirink En dat was denk ik ergens in... Um, 2005, denk ik. Dus nog niet zo heel lang geleden, uh, of niet zo heel lang na het succes van Gussierink. En toen werd alles voor ons geregeld: het vervoer, de kaartjes. En uh, hebben we een wedstrijd gezien, uh, of hebben we een wedstrijd gezien in een, een WK-stadion nou, Leuk om mee te maken, he, natuurlijk helemaal nieuw. Het, ik weet nog wel dat het heel erg koud was. Volgens mij werd het ook 5-1, dus er was ook niet zo heel veel spanning. Wel wat, wat vuurwerk en dat soort dingen. Maar uh, ik kan me ook ooit nog wel een keer heugen dat wij, daar was ik met een uh, goede vriend van mij in teken een een soort van backpack reis, maar dan voor, uh, 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 niet als student zeg maar, maar uh, door Vietnam en Cambodja. En toen uh, weet ik nog dat er een wedstrijd in, uh, ik weet even niet meer welke stad het was, maar ook in Vietnam was. En Maar doordat een van ons twee was van een scooter afgeflikkerd met een kapotte knie, dus we moesten eigenlijk naar het ziekenhuis. Uh, ik was het niet, dus uh, er blijft nog maar één persoon over. Maar toen liep hij wel langs het stadion, maar omdat hij een kapotte knie had en uh, helemaal niet goed was, uh, moesten we eigenlijk naar het ziekenhuis. Dus hij heeft mij eigenlijk een wedstrijd, een, een vink, een landenvink in Vietnam door de neus geboord. Had je maar, er, uh,
1: in Vietnam ook geen uh, weer toiletproblemen gehad?
0: Ja, zeker. zeker. Ja, dat, uh, <lacht> dat klopt. Uh, dat was, uh, in Vietnam heb je de Mekong-delta. <lacht> en uh, wij hebben een, uh, een, uh, een scootertje een dag gehuurd. Dat is echt, echt alle clichés met het huren ja. van een scooter. was ook waar. Uh, je paspoort inleveren. Uh, op een, een scootertje zitten waar de teller van de snelheid het niet deed. Het tellertje van de uh, benzine, uh, of de brandstoftank die deed je niet, maar toch gaan binnenlanden in. En op een gegeven moment uh, gingen we ergens uh, even lunchen. Dat was een soort uh, een hotpot, ik weet niet of je dat kent. Dat is zo'n uh, zo kokende pan, met, of een pan met kokend water. En daar gooi je dan je vlees in en je groenten. En dan wordt het, uh, wordt, het, uh, wordt het gekookt en dan kun je dat eten. Nou, dat was allemaal lekker. En dan gingen we terug. En uh, zoals jij uh, onder andere wel weet, is, uh, heb ik een enigszins een prikkelbaar darmsyndroom. En uh, toen reden we door een uh, dorpje langs de Mekong-Delta. En uh, ik zei op een gegeven moment tegen die maat van mij, die dus uh, ook naar het ziekenhuis moest. Uh, want uh, niet veel later flikker hij, dus van die scooter af. Um, van hey, uh, even stoppen, ik moet even naar de, moet even naar de play, want dit gaat niet goed, ik voel wel druk. En, maar er was eigenlijk een dorpje met uh, allerlei huizen op uh, hoge houten of bamboepalen. Vanwege omdat het water kon stijgen van de Mekong Delta, Dus euh, wij lopen erheen. En natuurlijk euh, een, een communicatieprobleem eerste klas. En euh, ik, ik maak het gebaar dat ik mijn broek naar beneden wil trekken. En dat ik naar de wc moet. En hij zegt, nee, hij, dit hier met zijn vingertje wijzen. Nee, 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 niet, niet, niet hier. Tenminste, zo, zo denkt dat hij dat zei, maar dan in het Vietnamees. En hij wees naar de overkant. Hij wees echt zo van, hey, daar moet je zijn, aan de andere kant. Dus ik draai me om en ik denk, hé. Hey, wat is dit nou dan? Uh, ik zie helemaal niks. Maar dat was de Mekong-delta. Dus ik heb, uh, omdat de nood dusdanig hoog was, dan ben ik de Mekong-delta ingegaan. Dan heb ik uh, mijn behoefte gedaan. En uh, de naam, er uh, uh, drijft nu een, uh, waarschijnlijk nog ergens een Björn Borg. Boxershort in de Mekong-delta. Die ik daar uh, achter heb gelaten met wat andere DNA. Dus, uh, dus ja, daar heb ik uh, ook gescheten, Joris. <laughs> zo, zo. Dus,
1: ja, je geeft niks zonder planeet. Jij flikkert gewoon zo'n ding in, de, in die rivier.
0: Die zijn toch uh, afbreekbaar, die boxershorts,
1: of ja, niet? Terwijl die rivieren in Zuid-Azië zijn hartstikke schoon. Dus, uh, ja, nog mm. <laughs> altijd... Ja, maar Abel Modenaar, die heeft een of andere open haard, in zijn tuin. En dat is de grote vervuiler. Dat wordt hij altijd eens hey, yeah. zijn buurt. Maar, <laughs> ja, niet die smerige rivieren daar.
0: Nee, 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 zeker niet. Dan laten we vooral uh, voor deze misschien wat minder smakelijke verhalen even doorgaan naar een volgende luisteraar. En dat is uh, Rob Jansen en die is, uh, die is naar Sevilla geweest. Laten we even gaan luisteren.
5: Ik zou een, een paar dagen lekker naar Sevilla gaan. En uh, wat bleek nou? Uiteindelijk was het Sevilla tegen Atletico Madrid. En ja, als je dan toch een wedstrijd mee kan pakken. Waarom dan niet deze? Uh, flink geld neergelegd natuurlijk. Want uh, plekken achter de Ducks-outs zijn gewoon niet goedkoop. Uh, maar ik had wel mijn tickets. en Dus voor de wedstrijd, ik naar het stadion, daar in de buurt. Harde kern. Uh, Stond daar eigenlijk al flink in te drinken. Zoals wij ook onze pre-match borrels altijd in, uh, in Nederland hebben. En uh, daar een cafeetje op gezocht. En uh, uh, nou serieus. Ik lieg niet een halve liter Bacardi. Uh, met dat cola kostte daar nog geen 3 euro. En dat zijn toch wel de prijzen waarvan je als Nederlander stel achterover slaat. Uh, ja. De wedstrijd. Echt, zoals je het gewoon voorstelt, vol passie. Een hartstikke gave wedstrijd gezien. Ja, die Civilianen die zijn uh, echt heel erg passievol. Volle bak zingen. wedstrijd eindigt ook nog in 1-1... ...omdat uh, Diego Carlos volgens mij nog de penalty mist... ...in een van de laatste minuten. Ja, top gewoon. Ook de echte oude mannetjes langs je... ...die de zonnebloempitten nog aan het uh, wegkouwen zijn. En uh, ja... Dat zijn wel de mooie herinneringen van, uh, van de, de away days uh, tijdens vakantie.
0: Uh, mooie omschrijving, away days tijdens de vakantie. Uh, Sevilla is denk ik sowieso wel een van de plekken waar je... Uh, Dan heb ik het niet eens over de club Sevilla, maar echt over de stad Sevilla. Uh, ja, waar je toch wel een keer geweest moet zijn. Fantastische stad, toevallig nog met EK geweest. En uh, dat je een, een
1: fantastisch stadion vond.
0: Nou ja, fantastisch is overdreven, maar hij uh, viel me meer mee dan ik had verwacht. Laat ik het zo omschrijven. Uh, maar goed, je hebt dan natuurlijk nog Sevilla en je hebt Betis. Uh, heb jij zo wel eens een van de twee of beide gezien? Nee, nog nooit. Nog nooit? Dus nee, voor jou de, nee, de derby van Sevilla. Betis
1: doet me heel veel pijn, want toen had ik kunnen gaan, want Willem II speelde tegen Betis. Cool. In de Wave Cup, in 98. Maar ik had proefwerkweek, dus ik kon niet gaan. Proefwerkweek, jezus. Uh, dat is nog lang geleden, ja.
0: Oh. Ja, nee, ik okay, pas, nee, dat nee. is echt
1: zonde, ja, want dat is, uh, dat is die, daar had ik wel bij willen zijn. Maar ja, ik heb ook een lichte voorkeur voor Betis. Uh, als ik er een van de twee zou mogen zien, dan zou ik het liefst daar naartoe gaan. Maar uh, waarom, kan ik niet nee. precies uitleggen, maar het stadion lijkt me iets mooier. Uh, groen -wit, dat groen-wit, is een kleurencombinatie die volgens sommige mensen niet vaak voorkomt. Dus, ja. <laughs> maar, ja, die derby is natuurlijk ook heel leuk, alleen ik heb Dak nog eens een keer gegaan en toen zag ik uh, die ticketprijzen... en daar uh, krijgt de paard wel de hik van.
0: Oh. Ja, dus, uh, ja. Als niets... Overigens is het wel zo... Uh, dat als je iets over kaartjes wil weten... prijzen en hoe je aan kaartjes moet komen... moet je echt bij Dokkie hier zijn, toch? Dokkie Goenen. Ja, at Goener
1: op Twitter. Uh, ah, ja. Dus uh, alle ja. vragen die regelt kaarten.
0: ja. Oké, okay, mooi. Uh, nee, ja, je hebt sowieso natuurlijk wel mooi wat in die regio. Ik heb uh, drie jaar geleden een trip gemaakt uh, vanuit Faro gevlogen. Maar dat was meer een uh, beetje uh, kostentechnisch. Maar toen zijn we eerst naar Granada gereden. Van Granada uh, uh, naar Cadiz. Uh, terwijl je ook misschien nog kunt stoppen uh, onder in, in, uh, bij Gibraltar bijvoorbeeld. En van Cadiz zijn we toen naar Sevilla gegaan. En, uh, ik, ik vond dat, Sevilla had ik wel wat verwachtingen bij. Omdat je dat natuurlijk wel eens op televisie hebt gezien. Maar Cadiz en Granada toen zeker vond ik dat echt, echt best wel leuke verrassingen. En uh, terwijl ik, ja, we hebben dat wel eens eerder genoemd, uh, misschien wel te weinig van het Spaanse voetbal weten of, of komen. Ja. En dan was dat zeker wel, uh, wel een leuke. Um,
1: ja, die combi lijkt me inderdaad wel ideaal als je gewoon drie kunt uh, doen daar.
0: Ja, en, uh, ja. ja.
1: Alleen, dat het is wel in een heel koude periode gehad, was ook wel bijzonder.
0: Ja, nou, het was, het was ik moet zeggen, het was goed te doen. Het was gewoon wel een beetje een. Uh, het was geen 20 graden, het was wel uh, s'avonds lange jassa, maar overdag was het echt wel lekker weer.
6: Ja.
0: En, uh, uh, maar goed de afstand, uh, kijk je overigens niet op de afstanden, want uh, wij deden dat volgens mij in drie dagen. Uh, 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 je moet wel even in de auto zitten. Wij zaten met z'n vijf in een kleine auto. Misschien heeft dat ook niet meegeholpen. Ja. Maar, uh, maar voor de rest prima te doen. Um, Rob Jansen, die is uh, niet alleen in Sevilla geweest... maar die is ook, uh, uh, terwijl ik hier aangevallen word... door een uh, ja, een of andere mug of zo in, in de kamer... Uh, die is ook naar, uh, uh, naar Italië geweest. Laten we er even naar ja. luisteren.
5: Standaard, als ik uh, op vakantie ga... dan probeer ik toch altijd wel een beetje uit te zoeken... of er een uh, voetbalclubje in de buurt zit... Uh, van waar ik naartoe ga. En uh, zo ook was het dat jaar toen ik naar Sardinië ging... Uh, ...uitgezorgd serie A wedstrijd van Calgary ging het worden. Calgary tegen Bologna om uh, ja, well, een beetje specifiek te zijn. En uh, nou, online kaarten hebben we gezorgd, kijken wat ik moest worden. En, uh, dus ik kwam op het begin ik uit met uh, Tribuna de Honora spreek geen Italiaans, dus uh, toch maar de kaarten gewoon besteld natuurlijk. En uh, uiteindelijk uh, kwam ik daaraan als een echte vakantieganger. Teenslippertjes, korte broek en een t-shirt. En uh, ik ging naar die tribune toe. En de beveiliging die keek me al zo aan van... Volgens mij hoor jij hier niet helemaal thuis. En toen ik eindelijk op de tribune was, wist ik eigenlijk ook wel waarom ze eigenlijk zo keken. Wat bleek nou... Tribune de Honora was de ere-tribune waar alle spelersmakelaars, presidenten en spelersvrouwen zaten. Kom ik aan in mijn korte broek. Slippers en t-shirtje. Langs alle strakke pakken en uh, popjes in uh, mooie jurkjes wat dus de spelersvrouwen waren. Calgary wint uiteindelijk met uh, 3-1 volgens mij van Bologna. Uh, topwedstrijd gezien. Uh, een heel mooi oud stadion erlangs. Langs het, uh, het eigenlijk het nieuwe... Uh, wat wil dat de president daar nog steeds een zegen over moet geven. Dat het oude stadion uh, afgebroken moet worden. En ja, um, zo maak je toch wel weer wat dingen mee op vakantie. En ja, dat zijn toch wel de mooie herinneringen.
0: Ja, dat was uh, Rob, uh, Rob in, uh, uh, met zijn tweede, tweede anekdote. Uh, Spelersvrouwen op de tribune tegenkomen, dat is altijd goed toch, Joris?
1: Ja, ja dat is wel bijzonder. We hebben het natuurlijk in Banfield gehad. Waar we ook ineens op die eretribune zaten. En dan zit je met uh, Dani Osvaldo. En toen zag je die spelersvrouw achter ons. Zodat ik dat de spelersman was. Die mist horen. En uh, ja. ja. Spelersvrouwen, dat is wel een apart iets. Ja. Dat is, uh, sommigen zitten er echt totaal ongeïnteresseerd bij. En anderen vinden het wel echt leuk. Dus uh, Het is ook opvallend hoe hoger het niveau is. Die vrouwen die veranderen ook. Die zijn ja. uh, steeds plasticer. Om een of andere reden. Ik weet nog toen... Uh, je ja, had toen die WAX bij de Golden Generation van Engeland. En die kwam met z'n alle die vrouwen van Theo Walcott aan het pesten. Want die zag het er gewoon uit van gezien. Dus ja, heel vervelend. Die nare Victoria Beckham en zo. Dus ja.
0: hey, uh, deze, uh, het idee van deze podcast kwam uh, niet van onszelf. Maar dat was naar een, van een vaste luisteraar van ons. Sten Grijdanus. Uh, ook hij heeft een, uh, een uh, audioberichtje achtergelaten met zijn... Uh, zijn mooiste uh, anekdote. Laten we even gaan,
7: naar gaan luisteren. Hey mannen, goede avond. Uh, ik had een mailtje gestuurd met een suggestie voor de podcast. Dat was Vinken uh, op vakantie. Dus ik dacht, ik stuur er nog even een audioberichtje achteraan. Mijn leukste ervaring uh, met Vinken in de vakantie uh, was in Portugal. Ik ging daar vroeger vaak naartoe op vakantie. Uh, ja, heel voetbalminded land eigenlijk. Overal wat we gevoetbald. In elk restaurantje, cafetje hangt de tv met voetbal. En in het dorpje waar wij altijd kwamen, daar werd ineens een uh, oefenwedstrijd georganiseerd uh, van de Portugese selectie. Die speelde onderling een oefenwedstrijd. En uh, nou, een aantal grote spelers van dat moment deden mee. Het was rond de, rond de eeuwwisseling. Uh, João Pinto, Sa Pinto, uh, Paulo Futre om er een paar te noemen. Uh, Figo en Rui Costa waren er helaas niet. Bij, maar uh, Kouto was er bijvoorbeeld bij, uh, Vito Baia. Ja, en dat op een heel klein uh, amateurcomplex. Eén tribunetje, Sintelbaantje eromheen. Uh, maar we konden gewoon tegen de boarding aanstaan. Achter ons werd er gewoon volop uh, vlees geroosterd. Uh, de voetbalsnack van Portugal is volgens mij Bifana. Een uh, soort uh, ja, een niet gepaneerde varkensnietsel tussen een broodje met mosterdsaus. Dus voor Jeroen nog een, een tip, mocht hij die nog niet gehad hebben. Maar gewoon een hele leuke gemoedelijke sfeer. Flesjes bier. En ja, je ziet gewoon uh, het nationale elftal op zo'n klein amateurcomplex. Dus hartstikke leuk. Dat is mijn uh, leukste ervaring. Succes met de podcast en natuurlijk met het magazine. Groetjes van Stan.
0: Ik heb, uh, ik heb zojuist mijn ticket geboekt. Ik ben na deze tip... Uh, ik heb, uh, wat mij betreft is dit al de winnaar. Met, als jij met een stadionvoertip komt, dan...
1: Uh, ja, ja, ja. Uh, het is lastig om daar overheen te gaan, ja.
0: <laughs> maar ik kende dat nog niet ja, weliswaar een snitsel tussen een broodje maar uh, en niet, niet, niet op die manier met mossen dus dat is zeker een keer uh, ga ik zeker even op het lijstje zetten uh, ja op vakantie bekende voetballers tegenkomen het is mij nog niet overkomen
1: uh, nee, maar ook niet. Ik ben als het terugdenken, maar uh, nee, nee, nee. Nooit,
0: uh... Is niet helemaal waar. Ik heb ooit een keer, zit ik me nu te bedenken, ik ben uh, ook in uh, Portugal uh, op een soort voetbalvakantie geweest met EK 2004. Daar heb ik al vaker over gehad. Uh, Heel vaak. idee. <laughs> ja. <Stokparken. laughs> ja, maar toen zaten we, ja, wist je al dat ik in Argentinië ben geweest? Uh, oh, nee, Twee nee. keer. Uh, toen zaten wij, uh, in, het, in de eerste vijf dagen zaten wij, hadden wij uh, de Oranje Camping geboekt in Espinho. Nou, we zijn overigens uh, uh, na twee dagen zijn we dan gillend weggelopen. Maar uh, Espino is eigenlijk een, uh, een badplaatsje. Uh, wat eigenlijk heel rustig is. Maar dan denk ik in de zomer, echt, als het echt zomer is, best wel druk kan zijn. Maar die, uh, uh, ja, daar verbleven dus uh, uh, twee, uh, twee tot drie nachtjes of zo. Maar die hadden ook een casino. En uh, <laughs> wie denk je dat wij in het casino tegengekomen zijn? Hij heeft ook wat uh, met vissen en met vuurwerk.
1: Nou, ja, Theo
0: <laughs> die zat, uh, ja, ja, die zat, uh, die zat uh, aan de roulette of aan, aan, volgens mij aan de blackjack tafel zat die, uh, maar hij zat er niet in een houding bij dat ik dacht van, hij is hier, uh, hij is hier een hele goede avond aan het, uh, aan het, aan het creëren voor hem zelf en uh, toen uh, was hij klaar we hebben een beetje praatje met hem gemaakt en dan zouden we eigenlijk met hem op stap gaan totdat een van ons zei van hey, maar is, uh, jij gaat vanavond alles voor ons betalen en toen draaide hij zich om en toen ging hij uh, weg wow, dat was maar dat is ja, ja, inderdaad. En, uh, dus dat is eigenlijk de enige voetballer denk ik, die ik echt uh, op vakantie wel eens ben tegengekomen. Dus uh, nee, dat komt mij ook niet zo vaak voor. Um, ik noemde, we hadden net al eventjes uh, uh, Gijs van der Poel uh, als, uh, met, een, uh, met een anekdote. En hij heeft er, uh, wat ik al zei, twee opgestuurd. Laten we even naar zijn, uh, zijn andere bericht gaan luisteren.
8: Heren van staat binnen, heer Gijs van der Poel. Ook ik wil graag wat vinktips meegeven aan jullie luisteraars. En vooral over vinktips voor Zuid-Amerika. Ik was een aantal jaar geleden in Colombia om daar vakantie te vieren. En ik wilde heel graag ook een wedstrijd bezoeken van Atletico Nacional. Uit de stad Medellín. En wij zouden daar aankomen op, nou ja, uit mijn hoofd 3 mei. En de wedstrijd zou gespeeld worden volgens uh, Google op 3 mei. Om drie uur s'nachts. En ik dacht, ja, dat is natuurlijk raar. Maar ja, dat kwam natuurlijk Nederlandse tijd. Dus, uh, dat is natuurlijk gewoon een 9 uur s'avonds. Nou ja, allemaal geen enkel probleem. Alleen de fout die ik daarbij maakte is dat als een wedstrijd Nederlandse tijd 3 uur s'nachts op 3 mei wordt gespeeld. Dan is dat in Colombia niet 3 mei 9 uur s'avonds maar 2 mei 9 uur s'avonds. En als je daarachter komt om 3 mei s ochtends op het moment dat je medicina aankomt met de bus. Kan ik je vertellen dat je echt een hele slechte dag hebt. Uh, nog geprobeerd het stadion in te komen voor een tour, maar het was echt hermetisch afgesloten, kamer. En er stond geen deur open niks, dus ik was heel teleurgesteld als Copa America ik heb zelfs nog hulp gekregen van jullie collega Robert Breukers om, uh, om contact op te nemen met de lokale club en ik had er echt heel veel zin in maar uh, nee, het mocht niet baten Dus dat is wel een goede tip andere tip is uh, ja, dubbel check ook even goed uh, waar er wordt gespeeld want uh, mijn, nou ja, ik was natuurlijk na deze kleurstelling uh, diep, diep bedroefd. Maar we gingen ook nog naar Santa Marta in het noordoosten van Colombia. En dus uh, mijn vroegen, nou, maar dan kunnen we daar vast wel een potje kijken. Plannen we dat een beetje handig. Dus nou ja, wij naar naartoe. En daar speelt Union Magdalena. En Union Magdalena is een club op zich geen hele grote club. Uh, maar vooral beroemd vanwege Carlos Valderrama. Die man met misschien wel het allermooiste kapsel ooit. Uh, en wij gingen naar, uh, naar dat stadion toe en met wij, ik was in het deze vragen van joh, uh, hoe of wat. Nou die vent had ook geen idee, was het, volgens mij een Amerikaan. Uh, ik kwam er nog twee Canadezen tegen, die wilden best mee. Dus wij daarheen. ik had op de markt een lokaal map shirtje gekocht van, uh, van Union Magdalena. En wij liepen naar het stadion daar. Maar het was verbazingwekkend rustig en er werd wel erg veel verbouwd. Nou op een gegeven moment kwamen wij het stadion aan, prachtig standbeeld van Carlos Alderame. Maar geen mensen. Ik denk, god, het zal toch niet waar zijn. Dan heb ik weer de verkeerde datum. Nou nee, dat bleek in dit geval niet, niet het geval. Het was inderdaad de wedstrijd waarin de Unión thuis zou spelen. Dus dat ging goed. Alleen het probleem was dat voor dat seizoen uh, de thuiswedstrijden verplaatst waren naar een stad op vijf uur rijden. Uh, omdat het stadion verbouwd werd voor de Zuid-Amerikaanse Spelen. Dus ook die wedstrijd heb ik, uh, heb ik niet kunnen zien. Waardoor ik tot op de dag van vandaag geen enkele wedstrijd ooit in Zuid-Amerika kunnen kijken. Dus mijn tip, mijn tips, uh, kijk even goed naar de datum en besef je hoe het tijdsverschil werkt en dubbelcheck ook even waar de wedstrijden gespeeld worden, dat je niet toevallig bij het verkeerde stadion staat.
0: Dat laatste, dat, uh, dat herken ik wel. Er ooit een uh, tripje gemaakt naar Albanië, uh, overigens ook aan te raden. Uh, de derby van Tirana werd gespeeld en dat hebben we gekoppeld aan een bezoekje aan, uh, aan de hoofdstad. En een autootje gehuurd uh, om een beetje door het land heen te trekken in een, uh, in een, in een heel lang weekend. Uh, waar je overigens uh, meer ezels uh, ziet dan auto's. Uh, ook wel bijzonder om mee te maken. Maar het, uh, een van de wedstrijden die we ook nog bezo wilden bezoeken was... Uh, ik heb het net even opgezocht, want ik wist het niet zo goed meer. Uh, Tomori Berat tegen Skumbini Peky. En we gingen naar de stad uh, waar Tomori Bera thuis speelde. Leuk stadje, lekker aan het water gezeten. En even gezocht uh, hoe laat die wedstrijd begon. En uh, een half uurtje voor de wedstrijd uh, stappen we het terras af. En moesten we denk ik nog een uh, nou, kwartiertje lopen. En uh, we lopen een lange weg af. En we merken al eigenlijk dat het een beetje rustig is. En, uh, of eigenlijk rustig. Er was gewoon geen hond op straat. Uh, en uh, we lopen steeds dichterbij. En ik zie een... Ja, iets wat lijkt op een stadion, maar met heel veel auto's aan de binnenkant. Uh, uiteindelijk was dat uh, dus een, uh, een stadion wat niet meer gebruikt werd. Uh, eigenlijk ook wel een beetje half uh, gesloopt was. En aan de binnenkant was, uh, asf was geasfalteerd en het was inmiddels een parkeergarage geworden. En uh, we hadden dus op de, op de app uh, niet goed gezien dat die wedstrijd uh, uh, in een ander stadion gespeeld werd. Uh, of als stadion, uh, daar kun je in Albanië niet zo heel snel over spreken. Maar dat was een half uurtje verder in het... Uh, Bashkim sulemani stadion. Nou, dat was eigenlijk niet meer dan een amateurveldje met één tribune. Dus uh, ik, uh, ik kan de tip van uh, Gijs kan ik zeker uh, aanraden. Goed te kijken naar tijdsverschillen, Maar ook zeker of die wedstrijd niet uh, ergens verplaatst wordt. En, ja, uh, is, en dat kun je volgens mij alleen maar doen door uh, al die apps te downloaden. En ook op de websites van de, van de ploegen te kijken. Zou ja. uh, dus ja, dat was overkomen, antwoord, joh. Ja.
6: Uh,
1: nee, gelukkig niet. Want ik kijk altijd op de sites van de club zelf. Ook nog. Wat Soccerway, ik heb vaker gehoord dat mensen fouten maken met Soccerway. Daar kijken ze naar iets en dan, ah. En vooral uh, in Argentinië, want dat is gewoon een andere tijd dan. Dus uh, ja. dan schrijven ze die uh, tijd op. Ik zat in zo'n andere app toen met Argentinië. Daar zaten allemaal Schotten en Duitsers, Zweden en zo in. En die maakten een paar keer die fout. En ik dacht, hoe kun je nou continu die fout maken? Je snapt toch wel, als het één keer verkeerd gaat, kijk op de <lacht> websites. Dus ja. Uh, dat ja, ja. heb ik nooit meegemaakt. Wel een keer een wedstrijd, als het de wedstrijd is afgelast of zo... vanwege uh, vorst of zoiets... maar nooit meegemaakt van uh, dat ik bij het verkeerde stadion stond. Eigenlijk moet ik dat wel een keer doen. Want dat is uh, net zoals... Ja, we dan de verhalen gaan. Ik weet niet of ze dan waar zijn. Dat is die Liverpool-fans die bij Heidebloem Liel stonden... en niet bij Liel in Frankrijk. Maar ja. ik heb me daar wel zo mijn, vra mijn vraagtekens bij... Of die daadwerkelijk fout hebben gedaan. Maar ja,
0: ja nou, nou is het zo, PSV heeft ook een keer tegen Lille gespeeld. En daar waren er ook een paar die uh, uh, de verkeerde afslag hadden genomen. Alleen die hadden het op tijd nog wel een beetje kunnen corrigeren. Maar ze had je toch ook een keer zo'n bus met Belgen of zo, die uiteindelijk in Wils kwam? Waar wat staat het verhaal ook weer van?
1: Ja, ja, zoiets heb je ook. Je hebt veel van die verhalen. En Elf Freund heeft er ook een keer een gedaan. Dat was uh, zogenaamd, gingen supporter van Vaduc van Liechtenstein naar Frankfurt. Het was van Frankfurt-Fadouc. Oh ja. En toen gingen we naar Frankfurt-Oder. Dus dan ligt aan die Poolse grens. Ja. En hij werd ook overal gedeeld. Maar daarmee wilde Elf laten zien... van dat dingen niet worden gecontroleerd. Het werd expres gedaan. Hij ging expres naar Frankfurt-Oder. Uh, Want hij wist wel dat het bij die anderen was. Maar dan wilde ze laten zien hoe snel... Zo'n verhaal dan uh, de ronde gaat.
0: Ja, dus, uh,
1: ja, 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 oké. Het is ook on... Ik denk eerder dat je doet. Stel als PSV speel je tegen Heidebloem-Liel. Dat je dan bij Olympiek-Liel ja, staat. Dat is andersom. logisch. Ja. Ja. Wie gaat nou, ja. Als je een Europese wedstrijd hebt tegen Olympiek-Liel. Wie gaat nou naar Heidebloem-Liel? <laughs> Zeker als je een uitwedstrijd regelt. Dan, dan zoek je toch iets op. Je moet iets zoeken qua kaarten en zo.
0: Ja, dus, ja, het uh, ja.
1: lijkt me heel onwaarschijnlijk. Maar kan, maar uh, ja.
0: Het zijn wel uh, de bijzondere verhalen. Wie ook uh, veel bijzondere verhalen heeft... en die heeft dat ook mooi gebundeld tot een boekje. Dat is de groundtoppen des vaderlands, uh, Hans Douw. En die uh, heeft ook een uh, mooie anekdote ingestuurd over uh, uh, de vakantie. Mijn vakantieanekdote bestaat uit drie delen.
9: Maar ze draaien allemaal om hetzelfde besmette thema. Spanje-Malta, 12-1. Deel 1 gaat over de vakantie die niet doorging... Samen met een vriend besloot ik het EK van 1984 in Frankrijk te bezoeken. Oranje zou daaraan deelnemen. Althans, dat was vrijwel zeker. Spanje zou namelijk nooit met elf de verschil van Malta winnen. Op 11 december 1983 vond dat duel plaats. Afijn, we kennen allemaal de uitkomst. Spanje won na een 3-1 ruststand onder uiterst verdachte omstandigheden met 12-1. Waarbij het verlossende twaalfde doelpunt... Slechts een paar minuten voor het einde werd gescoord. Het stonk aan alle kanten. Aan deze wedstrijd is inmiddels in meerdere talen een Wikipedia-pagina gewijd. Dat zegt genoeg. Afijn, mijn vriend en ik gingen niet naar het EK. Deel 2 gaat over een vakantie naar Malta. In december van het jaar 2000 ging ik met mijn vrouw en mijn toen nog piepjonge kinderen... naar het eiland in de Middellandse Zee. Naast had ik het nationale stadion Takali... ...en het daarnaast gelegen Millennium Stadium bezocht... ...bracht ik een bezoek aan het kantoor van de Malteser Voetbalbond. Dat was midden in het centrum op een bovenetage gevestigd. Ik werd buitengewoon vriendelijk ontvangen door een medewerker. Ik kreeg programmaboekjes en seizoengidsen en we maakten een leuk praatje. Toen ik begon over de legendarische 12-1... ...dat was immers een onderwerp dat zowel op Malta als op Nederland betrekking had... ...veranderde de sfeer van het gesprek... De medewerker gaf niet toe dat Malta was omgekocht, maar hij ontkende het ook niet. En soms is het uitblijven van een ontkenning krachtiger dan het uitspreken van een harde bekentenis. In formele zin had ik niks in handen, maar mijn onderbuik wist genoeg. Die wedstrijd was verkocht. Deel 3 speelt zich af in juli 2014. Samen met mijn gezin maakte ik tijdens een vakantie in Andalusië een fietstoer door Sevilla die onderbroken werd door een rondleiding in het stadion van Betis. In de catacombe stond de gids stil bij een monument... ter herinnering aan een van de meest historische wedstrijden... die ooit in dit stadion gespeeld was. Spanje-Malta, op 21 december 1983. Mijn adem stokte en ik werd misselijk. Dat ze door omkoping op het EK waren beland, was tot daaraan toe. Maar ook nog een monument... Het is inmiddels juli 2021. Ik wens iedereen een fantastische en coronaloze vakantie toe. Ook de mensen die naar Spanje of Malta toe gaan.
0: Ja Toch weer die Spanjaarden hè?
1: Ja, ja, ik ben uh, toen voor pot 6 naar Malta gegaan. En ik heb met uh, twee spelers gesproken die die wedstrijd die bij de selectie zaten, laat ik het zo zeggen. Ja. En die uh, kon ik anoniem <laughs> citeren. En uh, ja, die wedstrijd was omgekocht.
0: <laughs> ja, dat... Uh, ja. dat uh, het
1: is eigenlijk alleen, niemand wil het hardop uitspreken. Het is, uh, nee. Of niemand wil geciteerd zijn, maar... Ja, het was wel... Uh, ja, dat is wel duidelijk. Het ja, werd ook... Ja, gewoon dat we met elf doelpunten verschil moesten verliezen en zo. Ja. ja, het is ook stom. Het is, dat niet allemaal tegelijk werd gespeeld. Het is... Uh,
6: nee.
1: Dat is voor mij natuurlijk uh, veranderd.
6: Met... ja. ja. Klopt, wat ik
0: net zei. Sindsdien hebben ze dat gedaan, geloof ik. Hey, uh, van uh, Spanje en Malta even naar uh, jouw contraien toe. Uh, we hebben een uh, mooie anekdote van uh, Jaap de Kleine bij uh, Joveltown. Laten we er eventjes, uh, even naar gaan luisteren.
10: In de zomer van 2003 ben ik met mijn vrouw op vakantie in Engeland. We hebben in Devon, het zuidwesten, een cottage gehuurd. Op weg naartoe maken we een uitstapje naar uit Joveltown. Het is in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En... Er is volle bedrijvigheid in het stadion. We lopen zo naar binnen en even later worden we zelfs toegelaten in de kleine kleekamer van de net naar de voetballeague gepromoveerde club. Bij het verlaten van het stadion worden we aangesproken door een bestuurslid of een directielid. We maken even een praatje en opeens vraagt hij of ik in Nederland een fanclub wil oprichten. Vriendelijk bedank ik voor die eer. We nemen afscheid en volg enigszins lachend onze reis. Maar elke keer als ik sindsdien iets van Jovel Town lees of hoor, verluistert een stemmetje in mijn achterhoofd. Wat als ik ja had gezegd... en wel chairman van de Dutch Clovers was geworden?
0: Joveltown. Town. Uh, ja, ik, ik ken het alleen van de... championship manager eigenlijk. Uh, wat, wat, wat is dat voor club, uh, Joris? Ja, dat was vroeger een beetje de stuntclub. Die speelde altijd
1: in een non-league. En uh, voor mij in 49... hebben ze een keer Sonnen verslagen. Dat is een van de grootste... F.E. Bakerstons ooit. Maar uh, er verloren meer clubs. Het was een heel. De oude stadion had een heel aflopend veld. Dus het was uh, altijd thuisvoordeel. Een enorm thuisvoordeel voor Joveel. Die natuurlijk wisten van die omstandigheden. Maar het mm -hmm. was uiteindelijk, ik geloof 2003, eindelijk naar de League gepromoveerd. een dus, uh, stabiele club daar. Maar nou, dus, het ging steeds hoger. En op een gegeven moment kwamen ze in de Championship terecht. Dat was eigenlijk veel te hoog. Want het is echt een kleine club. Een heel afgelegen stad ook. En, uh, maar dat is eigenlijk een ondergang geweest. dat degradeerden ze, degradeerden ze, degradeerden ze. En nu zitten ze weer in een non-league. Dus uh, het is uh, ja, een beetje een uh, liftclub gebleken.
0: Ja, yeah, oké. Okay. En een andere uh, soort van anglofiel uh, uh, die ik gesproken heb afgelopen week is, uh, is Glen Duizer, die met zijn uh, toenmalige vriendin op vakantie ging. Uh, naar Schotland, uh, Ierland en, uh, en Engeland. Uh, die heeft een, uh, een mooi verhaal. Laten we daar eventjes uh, even naar gaan luisteren.
6: Hey, Glenn. Goeiemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Ja, ja, ja. En voordat we even beginnen, zou jij jezelf eens kort willen introduceren aan de luisteraars?
11: Nou, ik ben Glenn Duizer.
6: Ik uh, ben uh, sinds mijn twaalf de supporter
11: van uh, ADO Daag... Um, ja, een paar jaar later hebben wij met vrienden in Soetermeer kocht, zochten we allemaal een Engelse club uit en iedereen uh, zocht een grote club uit en ik zocht eigenlijk een club uit die een leuke naam had en dat was eigenlijk de naam van het, uh, het tennis in Londen, dat is Wimbledon yeah. dus toen ben ik Wimbledon supporter geworden, nog steeds um, ik ben ook uh, trust member van Wimbledon ik ben, ben een groep vrienden sponsor van Wimbledon een uh, kids sponsor. En bij, ik heb een aandeel
6: in het nieuwe stadion. Kijk, ik, ik, ik hoor uh, hier overigens nu een mooi onderwerp voor een, uh, voor een andere podcast. Maar daar komen we nog wel een keer op terug. Ja. Uh, de, deze podcast die staat eigenlijk in het teken van uh, kijk, schat, te spelen thuis. Hè? Oftewel, uh, we zijn op zoek naar uh, mooie uh, voetbalfinktips op een vakantie... of ook of, of mooie anekdotes. En, uh, uh, ja, ik werd getipt door uh, vaste luisteraar Fred. Ook wel beter bekend als Doccy Gooner op Twitter... Ja. Uh, je moet even contact opnemen met Glenn. Want die heeft een hele mooie anekdote. Vertel. Ja, ik ben in uh, 1994
11: met een uh, toenmalige vriendin. Hadden we besloten dat we uh, op vakantie zouden gaan met de auto naar Engeland en Schotland. En uh, De achtergrond was voor mij om wat voetbalwedstrijden te bezoeken. En uh, mijn toenmalige vriendin Ilona die had, was daar niet helemaal van op de hoogte. Vlak voordat we weggingen. Dat was de loting van de Europa Cup 2. En dat was Sligo Rovers tegen Club Brugge. Ja. Toen, toen heb ik nog voorgesteld. Misschien is het leuk om er ook een paar dagen Ierland aan vast te plakken. Nou, dat vond ze ook leuk. Dus we zijn eh, een paar dagen naar Ierland gegaan. En, en niks moois in Ierland. Dan is de, aan de kust van de Atlantische Oceaan. En daar ligt toevallig een dorpje. Dat heet Sligo.
6: Ja. En, we, en we rijden dat
11: dorpje binnen. En eh, ik zei. Nou, dat is verdomme toevallig. We spelen tegen Club Brugge vanavond. Ik zeg ze wil kijken of we nog kaartjes kunnen krijgen. Nou, dat vond ze wel leuk. Dus ik loop naar die. Uh, ik zeg, blijf jij aan de auto zitten, ik loop even naar de administratie. Dus ik loop naar binnen toe, ik bij klembuis uit Nederland. Ik heb een fax uh, gestuurd, want e-mail had je toen wel niet zoveel, ja. uh, Voor kaartjes. En zij zoeken, oh zuster meneer, die bent helemaal kwijtgeraakt, maar ik weet wel dat die binnen is gekomen. Weet je wat, u krijgt twee vrijkaartjes van ons. En om het goed te maken, en om het goed te maken, ook van het feest van uh, na de wedstrijd. Ik snap nou, dat is goed. Dus ik zeg, kom weer terug. Ik zeg, ik heb twee vrijheidjes gekregen. Nou, we zijn naar binnen gegaan naar die wedstrijd s'avonds. En uh, nou, na tien minuten in de wedstrijd begint iedereen te klappen. Toen bleek uh, Bobby Charlton binnen te komen. En voor de wedstrijd werd er ook al geklapt voor de trainer die uh, Sligo de eerste beker had geschonken. Dat was Paul McStay, een oud-Celtic-speler. Ja. Toevallig, toevallig ook een club waar ik een uh, heel groot slag voor heb. En in het programmaboekje zag ik dat de huidige trainer van uh, Sligo was uh, Laurie Sanchez. Oftewel de doelpunt te maken van Wimbledon in 88 in de VK-finale. Mm -hmm. Dus ik, ik had me al voorgenomen, als die twee op het feest zijn vanavond, dan, eh, dan weet ik al wat ik, waar ik mee op de, op de foto ga. Eh, we zijn s'avonds ook naar het feest geweest, eh, voor genodigden, met, met twee Nederlanders. En. Eh, op een gegeven moment stonden ze beide te praten. Sanchez en McStay. Dus ik ben er naartoe geweest voor de foto. En jaren later ben ik Paul McStay nog een paar keer tegengekomen met de jeugd van Celtic. En hij refereerde altijd de Dutch uh, Wimbledon Celtic supporter. Wat <laughs> goed. Ja. Uh, na die wedstrijd uh, zijn we richting Schotland gegaan. En uh, Glasgow. Want ja, het is een mooie stad om te zien. En uh, Celtic speelde thuis tegen Kilmarnock. Ja, dus, dat wist uh, je al
6: natuurlijk. Ja,
11: alles was, alles was van tevoren gepend. Alles was al ge gefakst. <laughs> dus uh, wij gaan naar het stadion van uh, Celtic. Het enige wat ik niet wist was dat ze toen aan het verbouwen waren. En ze speelden een thuiswedstrijd op Hemden. Oh. Dus ik loop naar, uh, naar de administratie toe. en uh, Het was een paar uur voorafdrappen. Uh, ja hoor, mijn kaartjes lagen klaar. Dus ik loop naar buiten toe. Staan op de kaartjes staat godverdomme mijn naam. Ik denk, ja, dat kan niet, dat moet dat moet dat <lacht> Dus ik heb die kaartjes niet laten zien aan haar. En ik zeg, ja, ze spelen op Hendon. Dus we zijn naar Hendon gereden en waren op tijd terug. En ja, we hebben die wedstrijd gezien. Ik denk, die kaartjes, zij maakt een hele mooie plakdoek hoor, mijn uh, ja. Ilona. Ik denk, die moet ik pas aan het eind van de vakantie gaan geven.
6: <lacht>
11: en uh, dus toen zijn we naar... Uh, naar de Highlands geweest en ja. het uh, Loch Ness. En toen zijn we teruggereden naar Londen, want we zouden een weekje bij een vriend in Londen slapen. Um, de zaterdag daarna dus naar na Celtic. Ik, had ik gezegd, ik, ga, ik wil graag naar Queens Park Rentjes Wimbledon. Ja. Nou, dat is geen probleem. Dus wij dan toe en uh, ik weer naar de administratie, kaartjes afhalen. Het waren twee kaartjes, lagen er klaar. En weer met mijn naam erop. En ik was al lang weer vergeten, dus ik geef die kaartjes. Oh, sukkie. Dat is leuk. Je naam staat erop. Ik zeg, ja. O, oh, ik zeg, daarom moest ik dus mijn naam doorgeven. Ja, ja. Ik gaat gaaf ook net. <laughs> en uh, we zitten op de tribune dicht bij de perstribune. En ik hoor Nederlands praten op de perstribune. En er uh, zitten twee Nederlanders. Dus ik daar
6: naartoe. Ik zeg, zo,
11: uh, ook Nederlanders? Ja, ja. Maar een beetje geschokt kijken allebei.
6: Ja.
11: Ik zeg, uh, van welk uh, medium zijn jullie? Uh, uh, en die ene zegt, van de Roodbroeken, het magazine... Ik zei roodbroeken. Ik zei: dat is het programmaboekje van Haarlem. Ja, maar we maken ook een magazine en maken we een verhaal voor. Ik zei: rot op, jullie zijn hier voor een snoepreisje. En toen gaven ze het ook toe. Ralf en Hans waren het. Ralf is helaas overleden. Maar Hans volgt nog steeds voor de lokale krant Telstra. Dus die kom ik nog wel eens tegen. En hij begint hier het over het snoepreisje. <laughs> ja, ja, en uh, toen, ja, ze, mijn, mijn, Ilona zegt, ze zegt, nu is het toch wel een beetje klaar, hè, die, uh, die wedstrijd. Ja, ja. Ik zeg, nou, ik zeg, dat weet ik niet helemaal. Ik zeg, misschien wel, misschien niet. <laughs> ik zeg, maar ik heb voor morgen ook nog een wedstrijd afgelegd. Uh, oh. West Ham Arsenal. Als uh, ado-supporter heb je, heb je altijd een uh, zwak voor West Ham. Het is nooit je eerste club, maar wel je tweede club uit Engeland. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, dan zegt ze, daar ga ik niet meer mee naartoe. Ik ben er klaar mee. Ik vind het ja. goed. Dus die jongen waarmee ik, uh, waar, waar ik bij sliep, die was West Ham-supporter, die heeft het meegenomen. Ja. En uh, ook op die kaartjes weer gewoon mijn naam staan. Ja. Ja, ik denk daar niet. We komen s'avonds en thuis uh, naar de wedstrijd en we zouden vrijdag daarna vertrekken. En ik had nog uh, kaartjes althans kaartjes besteld van Arsenal tegen Omenia Nicosia, ja. ook voor de Europa 2. Ze zegt, uh, is dit de laatste wedstrijd? Ik zeg, nou, nee. Ze kwam erachter, want ook op die kaartjes stonden namelijk mijn naam.
6: Ja, ja, dat, ja. ja. Dat, dat, dat
11: kan niet. Je zegt, hoe kan dat nou? En ze zegt, waar zijn die andere kaartjes? Nou, die kaartjes van Sligo waren vrijkaarten. Dus die, uh, daar stond niks op. En toen zag ze de Celtic ook de naam erop staan. Toen kwam ze erachter dat dus alles vooropgezet was. <laughs> um, toen ben ik dus uh, maandag, dinsdag, woensdag allerlei dingen gaan doen die zij leuk vond. Ja, ja. En toen zijn we dus alsnog... Uh, is ze meegegaan naar Arsenal, Omeni en Niksia. ja En uh, ook daar stond natuurlijk mijn naam op het kaartje. En... Uh, zijn we, de dag later zijn we gewoon weer terug naar Nederland gegaan. En ja. Uiteindelijk eh, vond ze het leuk. Ze vond het wel leuk om het allemaal mee te maken. Maar ze was niet zo blij met het, plan, het feit dat het allemaal vooropgezet was.
6: Ja, 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 eigenlijk was het een voetbaltripje voor jou. Waar je ook nog ja. leuke dingen kon zien. Maar voor haar was het eigenlijk om alleen maar leuke dingen te zien.
11: Ja, ja, goed. We zijn al wel maar nog mes geweest. En, en dat soort dingen. We hebben bij uh, Slido heb je nog een hele grote Keltische. Uh, uh, ja, ruïnes, daar zijn we dan geweest. Dus we hebben, ja. ook,
6: uh, we hebben ook cultuur gedaan, hoor. En, en, en echt... in hoeverre is het van invloed geweest dat het je toenmalige vriendin uh, is geworden?
11: Oh, nou ja, dat, het is niet van invloed geweest, maar voetbalbezoek uh, algemeen is wel een reden geweest waarom het toenmalig is.
6: Hey, mag ik jou heel erg bedanken voor dit hele mooie verhaal, Glen. En ja. uh, ik wil bij deze met jou afspreken dat we een keer uh, wat moois over, uh, op gaan nemen over, uh, over Wimbledon. Is goed. Hey, bedankt, man. Oké. Okay. Uh, Doei. Ja, dat was, uh, was
0: Glen. <laughs> dat is mooi, natuurlijk een mooi verhaal. Dat je op die manier. Uh... Uh, ja, toch even stiekem je wedstrijdje proberen mee te pakken. Dit is eigenlijk wat we wilden horen natuurlijk. Ja. Dat is
6: de echte... Uh,
1: kijk
0: schat, ze spelen thuis. Ja. En uh, volgens mij ben jij een keer met Glenn ook op stap geweest, toch? Of niet? Ja, wij zijn een keer uh, toen...
1: Voor het eerst uh, loten MK Don en Wimbledon tegen elkaar. En uh, naar die wedstrijd zijn we toen naartoe geweest. Dus, uh, je had uh, het thuisvak, het uitvak. Maar het uitvak zat vol. En dan had je nog het neutrale vak. Waar allerlei... Uh, ja, een beetje sensatie. Ja, de randtoeristen zaten, Daar zaten ja. wij in. Dus, uh, nou, ja, dus daar, toen was hij nog wel uh, vrij beladen, omdat het de eerste was. Maar ik hoor, mm. naar de rand die is nu al zo vaak gespeeld... dat het allemaal steeds ja. minder beladen is... Uh,
0: ik ben volgens mij het uh, jaar daarna geweest. En dat was er inderdaad al een stuk minder, of in ieder geval een, een seizoen of wat daarna. Ook in, in, in Milton Key's, Dat was er inderdaad uh, vrij uh, treurige ambiance. Toen hadden ze ook het uitvak verplaatst van beneden. Want daar hadden jullie volgens mij beneden. Ja, ja. Uh, verplaatst naar de tweede ring. Dus dan is de interactie sowieso al weg. En ik heb hem uh, andersom ook nog een keer gezien. Toen we speelden, uh, was een keer op een vrijdag Wimbledon tegen uh, MK Doms. En dat, was wel, uh, dat was wel gewoon een leuk potje. Uh, mooi shirtje trouwens, gescoord van Wimbledon. Van Edmund met... Uh, Voetbalmanager aan de voorkant. Uh, dat is natuurlijk uh, vrij iconisch wat dat betreft. Ja. Uh, of een manager, sorry. En uh, dus, uh, nee, leuke, leuke, leuke club. Nou, we gaan zeker een keer even met een kleine keer apart zitten. Want het uh, is natuurlijk wel een bijzonder verhaal wat hij heeft.
1: Ja, ja, ja hij heeft ook mooie Celtic en uh, Wimbledon verhalen. Dus uh, dat is inderdaad wel een aanrader.
0: Oké. Okay. Nou, goed. We hebben een
1: verzameling nog... uh, programmaboekjes.
0: Oh ja? Ja. Oké, okay, dat, uh, nou, dat is misschien een mooie, mooie om een keer even langs te gaan bij Glenn. Dat, uh, dat hebben we in ieder geval afgesproken. Uh, we hebben nog twee fragmenten, Joris. Uh, laten we even doorgaan naar de ene laatste. En dat is van uh, Dave van Leeuwen. Die kwam nog vlak voor de deadline uh, kwam die binnen. Laten we even gaan luisteren naar Dave.
12: Ik heb zes maanden gestudeerd in Lissabon... in het tweede halfjaar van 2016 en januari 2017... Hierin heb ik mooie wedstrijden bij zowel Benfica, Sportingclub de Portugal en Belenenses gezien. Alleen deze clubs zijn vaak al bekend als je de stad Lissabon aandoet. Mijn vinktip gaat dus over een wat onbekendere club, namelijk de club Estoril Praia. wat ik een mooie persoonlijke ervaring vond en het ook een mooi contrast weergeeft hoe Portugese voetbal beleven buiten de grote clubs om. Tegen het einde van mijn periode in Portugal was het op een brakke zondag in Lissabon, 15 graden en volle zon. Te mooi weer om in bed uit te gaan kateren als student. En hiermee konden we natuurlijk ook mooie thuisgrond even jaloers maken met het mooie weer. Een snelle check in de Futbology app leverde mij de wedstrijd Esteril Praia tegen Maritimo op. Snel had vrienden wakker gebeld en uit het bed getrokken om mee te gaan in deze wedstrijd. We pakten de trein vanaf Caix de Sodre richting de badplaats Cascais. Na 20 minuutjes in de trein te hebben gezeten, kan je uitstappen bij de plek Estoril. Die normaal bekend staat om zijn enorme casino. Vanaf het station hebben we snel een Uber naar het stadion gepakt, omdat we eigenlijk een beetje aan de late kant waren. Bij het stadion hebben we in de fanshop snel wat kaartjes gekocht. Kaartje was 5 euro. En men was daar zo verbaasd dat de buitenlanders kwamen kijken naar dit affiche, dat ze zeiden: joh, zoek ook maar gelijk een mooi sjaaltje uit. Eenmaal in. Het stadion verbaasde ik me over de staat van de hoofdtribune. Overal brokkelde het beton af en kwam er beroeiing door het beton heen. Een prachtig uit stadion dus. De wedstrijd werd door een kleine fanatieke harde kern erg fanatiek beleefd, waardoor er zeker ook sfeer was in het stadion. Ondanks dat eigenlijk alleen maar de hoofdtribune was geopend. De andere mensen op de hoofdtribune waren eigenlijk voornamelijk bezig met eten en bier drinken. De tip voor deze vink is niet om in het stadion te gaan zitten of desnoods alleen de eerste helft in het stadion te kijken als je ook het stadion van binnen wilt zien, wat ik wel een aanrader vind. Maar veel mensen zaten niet in het stadion, maar die zaten op de heuvel naast het stadion. Daardoor was het stadion ook zo leeg. Dit komt omdat het stadion in een heuvel ligt of is gebouwd. De hoofdtribune staat achter bomen. Waardoor je eigenlijk uh, in de middag altijd schaduw op de hoofdtribune hebt. In de zomermaanden is dat natuurlijk fijn. In de wintermaanden zou je het liefst in die, in die volle zon willen gaan zitten. De heuvel waar de mensen op stonden lag aan de overkant van de hoofdtribune, dus in de zon. Voor de tweede helft is het dus aan te raden om eerst om het stadion uit te gaan. Langs de supermarkt Pingo Dutch te lopen, wat bier te halen. En bovenop de heuvel in de zon te gaan staan om de wedstrijd te volgen. Hier heb je ook een enorme uitzicht. Samenvattend zou ik zeggen, pakken Lissabon een grote club mee en daarna ook een wat kleinere club uit de omgeving. Want die spelen vaak ook nooit tegelijk. Het contrast tussen deze beide clubculturen is erg mooi.
0: Wedstrijden kijken op een heuvel, uh, Joris. Daar heb jij ook ervaring ja, mee? Ja, ja, in
1: Luxemburg kan je dat ook goed doen.
0: <laughs> hey, maar uh, Lissabon is, uh, ja, vind ik ook wel zo'n aanrader. Ook een mooie stad, maar ook genoeg te vinden uh, qua voetbalcultuur.
1: Ja, ja, die is inderdaad, de, daar hoor je inderdaad zo vaak positieve verhalen over. Ik moet me een beetje over die antipathie tegen Portugezen heen zetten.
0: <laughs> denk, als Heb je dat? Als jij Portugal
1: zegt, denk ik aan die hondenkop van Manicia en zo. en ik ben er niet goed van. Dus ja. Maar het is inderdaad, zeker buiten die, uh, al die nieuwbouw die ze toen in uh, 2004 hebben neergezet, daar zijn inderdaad ja. heel veel oude, interessante stadion's. Dus ja. En er is een club met een heel gekke naam, Penafiel. Daar heb ik ook een beetje vraagtekens bij. Wie is een club nou zo?
0: Ja, ja, ja. ja, Penarol. Ja, ja zoiets. Nee, maar dat, dat klopt, dat is, dat, is zeker, dat is zeker waar. Hey, uh, en uh, nou, Inderdaad, ik herken wel wat je zegt over die Portugezen, maar het is eigenlijk best wel een... Uh, uh, zeker Lissabon, maar ook heel Portugal zelf kun je prima uh, genoeg uh, voetbalcultuur vinden.
1: Ik ben er wel, uh, wel in Portugal geweest, maar ik vond
0: het. Het zijn niet echt uh,
1: feestneuzen, laat ik het zo zeggen. Het was één uh, grote depressieve. Oh ja. ja, ja dat vond ik uh, heel opvallend. Want ik zei: je hebt de zon. Dan denk ik: ja, die is allemaal vrolijk. Maar. Als, ja. uh, nee, helemaal niet zo vrolijk daar.
0: Oh, oké. Okay. Okay, ja, als je uh... de Fado
1: als nationale. Pans, daar word ik niet zo vrolijk van. Maar,
0: nee, nee. Uh, maar de, laten we dit bewaren voor de meest gehate uh, voetballer of land. Deel 2, die krijgen we nog. Nou. Um, laten we even naar onze laatste inzending gaan. Dat is uh, van uh, vaste luisteraar Gosling, Gosling uh, Grutus. Um, die heeft ons ook, uh, ook wat moois toegestuurd. Laten we even naar gaan luisteren.
13: Goedenavond, uh, mannen van Staantribune. Uh, Gosling hier. Ik heb eens vaker... Uh, wat ingestuurd tijdens de podcast. Uh, ik heb op zich wel een verhaaltje uh, over uh, tips in de vakantie. Uh, vroeger, een nou, aantal jaren terug was dat nog, ging ik met mijn ouders uh, op vakantie naar Kroatië, naar Istrië. Uh, we zaten daar op een camping op een, met een stakerven uh, aan de kust ergens. Uh, en op een gegeven moment uh, kreeg ik te horen dat Bologna... Uh, een vriendschappelijke wedstrijd zou spelen tegen de plaatselijke NK Novigrad. Op zijn Italiaans CC Citanova, want ze spreken daar ook Italiaans. En Bologna zou dus uh, blijkbaar in het hotel zitten, echt een paar honderd meter van, uh, van de camping vandaan. Uh, dus ik ben daar toen als jongen van, ik denk dertien, naartoe gelopen. Ja, dertien jaar, dat is tien jaar geleden. En uh, daar zat dan de hele selectie van Bologna uh, ja, een beetje rustig aan te doen. Uh, ik heb boven nog ergens alle handtekeningen van die jongens uh, staan. Ook nog van Diamanti, die uh, oud-international is van Italië. Uh, uiteraard ben ik uh, ook naar de wedstrijd geweest tegen Novigrad. Uh, ik heb even gekeken op het derde niveau speelt van Kroatië. Die speelde nog een paar honderd meter, misschien een kilometer verder... vanaf het hotel van Bologna, ook aan de kust. Tribune had uitzicht op de zee, op de Adriatische Zee. En uh, ja, als ik zo foto's terugkijk, was het een uh, best leuk stadiontje. Dus mocht je in Novigrad zijn, in het noorden van Kroatië... in het noorden van Istrië... Uh, nou, loop gewoon langs de kust op en... Uh, je ziet het vanzelf. Uh, je kunt uh, vanaf de hek langs de kust kun je zo uh, het stadionnetje uh, binnenkijken. Zeker een leuke tip en uh, ook wel leuk om uh, die spelers ineens in een hotel te zien.
0: Uh, ja, uh, Istrië. Dan moet ik trouwens uh, ook nog even aan een. Uh, 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 ja, daar ben ik ook eens op vakantie geweest. En dan heb je, volgens mij, heb je daar een, uh, uh, nou, die boeken anders zeggen. Wij gingen een keer, ja, dat in het begin over van uh, vakantie met kinderen. Wij gingen een keer in, uh, ik denk dat het 2014 was, met, uh, met de oudste, die was er nog geen jaar. Uh, ook naar Kroatië toe. En uh, wat boodschappen gedaan, rijden terug naar de, naar de camping. En mijn vrouw zat toen achterin, omdat die kleine die rustig was. En die uh, zegt ineens: Hé, hey, Jeroen, heb je die lichtmast niet gezien? Links. En terwijl ze het woord links uh, uitsprak... Uh, merkte ik haar, haar eigen teleurstelling over zichzelf... dat ze überhaupt zei van waarom heb ik hem daarop geattendeerd? <lacht> dus het uh, stuur werd meteen uh, naar, uh, naar links gegooid om te kijken. En dat was volgens mij uh, NK Istria of zo. En uh, we zaten toen bij Pula of zo heette dat geloof ik. Dus daar zou het ergens in de buurt geweest zijn. En uh, ook nog een keer in de buurt van uh, Zadar. Ook nog NK Zadar gezien. Die was hermetisch gesloten. Daar kwam ik ook helemaal niet in. Ik nog even gevraagd. Zat ook helemaal dicht... Uh, Zadar degradeerde dat jaar. Dat was dus, uh, eigenlijk voorkomen ja, terecht. Dat en uh, Sibenik. Dat is, dat is een heel leuk plaatsje in, 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 in Kroatië. En uh, daar reed ik een keer echt serieus met toeval met de auto naartoe. Naar het stadion. Het stadion was open, maar dat kwam er bij de vrouw niet in. Ja, ja dat wist je al lang. Ik zei nee, serieus niet. Ik zei waar verkeerd gereden. Ik, zei, ja, ik, ik dacht dat we hierin moesten. Ja. En deze was een stadion van NK Sibenik. Was daar. <laughs> hey, maar we hebben nu, uh, even ja, we hebben nu een, een toch een aantal inzendingen gehad, uh, nogmaals uh, dank uh, aan onze luisteraars, uh, we kunnen niet alle tips nog uh, 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 behandelen die we ook via de kanalen hebben gekregen, via de sociale kanalen want dan zijn we nog een uur bezig, maar ook daarvoor dank uh, ik zou zeggen, kijk even onder de Post, tweets en berichten op de Facebook, uh, Instagram en Twitter. Of voor de tips van anderen. Misschien dat we er nog een keer een deel 2 kunnen maken voor ons seizoen. Maar de belangrijkste vraagstuk. We hebben, wat we zeiden, we hebben een. Uh, een uh, uh, we mogen iets weggeven. Een, een shirt van Mystery United. Een mystery shirt, zeg maar. Uh, maar de opdracht was duidelijk. Jij, jij was de jury, Joris. Uh, wie heeft het mooiste anekdote-tip uh, verteld uh, van de mensen die wat ingestuurd hebben?
1: Ja, ik weet de naam niet meer, maar uh, het ging iets over uh, een geroosterde snietsel met mosterd. Ja. ja dus dat uh, lijkt me wel de winnaar. Uh, dat is een mooie stadionvoertip voor jou. Dus, uh, ja.
0: Oké, okay, nou jongens, dat is een, uh, denk ik een uitstekende keus. Dat is uh, Sten. Nou ja... Misschien klinkt het een beetje als doorgestoken kaart. Dat is het zeker niet. Maar ook de, de bedenker van deze podcast. Oh, wat een toeval. Ja, zie het maar als een mooie beloning. Ja. Stendig gefeliciteerd. Wij gaan ervoor zorgen dat een, dat een shirt zo snel mogelijk naar jou toe komt. Maar niet getreurd aan alle anderen die ook wat ingezonden hebben. En ook onze luisteraars uiteraard. Zo zijn we dan. We zijn een beetje in de Oprah Winfrey sfeer. Uh, samen met Mystery United, die heeft uh, 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 een actiecode beschikbaar gesteld. Waarmee je op hun website, mysteryunited.nl Als je daar de actiecode staantribune gebruikt, krijg je tot en met zaterdag gratis verzending als je een uh, shirt bestelt. Dus de uh, actiecode uh, staantribune op uh, mysteryunited.nl um, Joris, heb je nog uh, afsluitende woorden of andere tips waarvan je zegt van uh, daar moeten jullie lekker mee op, op vakantie gaan?
1: Um, ja, uh, blijf allemaal veilig, <laughs> <laughs> ik denk op mijn deugdpaard. Pas op super spreading en, uh, ja. Ja, en probeer zoveel mogelijk uh, stadions te vinken zonder dat de vrouw het weet, want uh, dan, dan ja. kunnen wij weer een mooie podcast vullen met jullie
0: verhalen. Ja, misschien kunnen we het zo oproepen. Inderdaad. Verzamel iets, maak een mooie foto of een filmpje of iets dergelijks. Ja. Een audioberichtje stuur ze naar ons toe.
1: En tag staan tribune en, en dat is uh, altijd mooi. Dat vinden wij mooi en dan zien we staan. En misschien levert het ons ja, ideeën op voor een podcast. Of misschien voor een artikel in het blad, wie weet. Dus, uh.
0: ja. Nou, dat Ja, dat lijkt mij een mooie afsluiting. En dan zou ik zeggen: bedankt voor het luisteren naar. Uh, deze podcast van Staatribune, de laatste van dit seizoen. Wij gaan eventjes met z'n allen op vakantie. Even vegeteren, niet, niks he, doen en dus alles. Ja, dus... Nee, jij niet. Jij moet gewoon ik werken. Ik zou inderdaad. ik gewoon eens een keer
1: echt op vakantie moeten gaan. Het leven is voor zware kinderen. Maar meneer is een spiegel op het strand. ik mag pezen. Keihard. Ja, ja, ja. ja, 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 ja bonten, juist, heel goed.
0: <tousse1> heel goed. De verschil moeten wezen. Uh, ja, mochten jullie nog tips, uh, ideeën, suggesties opmerkingen hebben... dan horen wij het graag. Deze kunnen gestuurd worden naar podcast.staantribune.nl